0: Yin and Out, le podcast d'art de vivre et yin pour ralentir en conscience. Je suis Hélène Watkins et bienvenue. Hello, on se retrouve dans ce nouvel épisode de podcast pour parler de la gestion de la douleur en yin yoga. Alors, très souvent en yin, on dit qu'il faut euh, trouver le confort dans l'inconfort. On dit qu'il faut euh, réussir à avoir de la sensation sans que ce soit douloureux. Et en fait, parfois, bah, c'est un peu flou. <rire> parfois, on ne comprend pas très bien. J'ai entendu aussi beaucoup être à euh, 60-70% de sensation ou d'étirement. Alors, en fonction de vous, de qui vous êtes, certaines de ces, de ces petites phrases vont plus vous parler que d'autres. Mais bon, globalement, je pensais que ça pouvait mériter une petite clarification sur bah, qu'est-ce qu'on attend en yin yoga. Je vais revenir rapidement sur les grands piliers du yin. Donc En yin, le premier pilier, c'est le temps. On reste longtemps dans nos postures. Donc automatiquement, l'expérience de la sensation doit être adaptée à la durée. Peut-être que j'arrive à faire quelque chose pendant euh, 3 secondes, 4 secondes, 10 secondes, 15 secondes, mais pas forcément pendant 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes. Euh, et donc je dois adapter mon effort à euh, euh, l'expérience du temps, l'expérience dans la durée. Le deuxième grand pilier du yin, c'est le pilier d'immobilité qui amène un relâchement on essaye de bouger le moins possible, voire pas du tout, pour réussir à se détendre un maximum, à relâcher nos muscles un maximum. Et enfin, le troisième et dernier de nos piliers, c'est le pilier de sensation. Celui qui nous invite donc à trouver simultanément dans nos postures de yin un étirement et un relâchement. Et donc cette notion n'est bah, pas toujours évidente, surtout que automatiquement on a des préférences, que certaines postures vont nous sembler plus intenses que d'autres parce qu'elles vont être sur des zones plus tendues de notre corps. Et donc c'est surtout de ce dernier pilier qu'on va parler ensemble et de comment distinguer douleur et inconfort et comment en fait pratiquer un yin de façon complètement sereine et aussi si vous êtes prof, de pouvoir guider vos élèves de façon sereine dans l'expérience du yin. Alors je me suis dit d'abord qu'on pouvait définir un petit peu ensemble bah, ce que c'était la douleur. Du coup j'ai trouvé une petite définition. <rire> la douleur est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à un dommage tissulaire réel ou potentiel. Elle est un système d'alerte vital pour le corps indiquant qu'il y a un problème. C'est une réaction complexe impliquant à la fois des signaux nerveux et des composantes émotionnelles. Donc c'est intéressant, euh, j'ai bien aimé cette définition parce qu'il y a cette notion en effet de émotionnel, c'est-à-dire qu'il y a la douleur euh, concrète, voilà si euh, je mets la main sur euh, la plaque chaude après que j'ai fait euh, voilà, la cuisine, et eh bien euh, c'est très réel, peut-être même que je vais avoir une brûlure sur ma peau, mais il y a aussi le fait de se souvenir d'une douleur et donc d'avoir mal un petit peu lié à la peau peur de se faire mal à nouveau. Donc ça c'est souvent quand on a eu une blessure qui a duré un petit peu dans le temps et ça c'est une expérience réelle aussi parce qu'il faut réaliser que en fait la douleur c'est quelque chose qui se passe dans le cerveau, c'est une expérience. Donc la perception de la douleur dans le corps humain elle va pas être tout à fait la même pour tout le monde parce qu'en fait il y a donc des récepteurs de douleur dans notre corps. Il faut savoir que les sensations de douleur et on va dire les récepteurs, ça va pas direct au cerveau. Vous savez donc si je reprends mon exemple de mettre la main sur une plaque chaude, on va retirer la main d'une façon très abrupte en faisant un peu n'importe quoi avec le bras, ouh ça part en l'air comme ça, parce que on ne contrôle pas le mouvement. C'est vraiment les nerfs qui ont un peu ce réflexe bah, vital. Hein. Et on n'a pas le temps, on ne met pas la main sur la plaque et on ne se dit pas, ah tiens, c'est chaud et ensuite on enlève la main, on c'est d'accord. A... Enfin, le cerveau a à peine eu le temps d'intégrer, on s'est à peine aperçu que c'était chaud, qu'on avait déjà enlevé la main, c'est un réflexe du corps. Donc il faut réaliser que quand on se fait voilà, mal, voilà, quand il y a quelque chose de douloureux qui se produit, le corps a de toute façon des réflexes instinctifs pour nous protéger de ça. Et après, du coup, c'est notre expérience de la douleur qui va se passer dans notre tête. Donc ces signaux vont être ensuite transmis en gros par les nerfs jusqu'au cerveau où la douleur est interprétée. Donc je vous disais que la douleur, c'est différent d'une personne à l'autre. En fait, on va l'interpréter d'une façon différente. Ce qui peut être douloureux pour une personne peut ne pas l'être pour une autre, donc ça peut être raison de facteurs de tolérance à la douleur, tout simplement, vous savez, on a tendance à dire je suis douillée, je suis pas douillée, etc. Et puis après nos expériences aussi passées, c'est-à-dire que si on a vécu des choses plus douloureuses, peut-être qu'on a moins mal ensuite, et puis après tout simplement nos perceptions personnelles. Bon, un exemple que je vais donner ici, mais qui est assez parlant, c'est bah, par exemple dans certaines pratiques dans la chambre à coucher, certaines personnes peuvent apprécier des choses douloureuses qu'ils vont trouver du coup très excitantes, pendant que d'autres vont être là, bah non, ça me fait juste mal, je n'ai pas du tout envie, voilà automatiquement notre perception est très différente d'une personne à une autre. Voilà. Je ne vais pas m'attarder sur cet exemple, je pense que vous avez compris de quoi je voulais parler. Mais voilà, c'est assez parlant de se dire bah, on ne va pas tous ressentir les choses de la même façon et aussi les interpréter du coup de la même façon. En yin, nous, on ne veut pas de douleur. Donc on essaye de comprendre la différence entre douleur et inconfort. L'inconfort, c'est une sensation normale et qui est inévitable lors de l'étirement de nos tissus, de nos muscles. On ne peut pas ressentir un étirement et ne pas avoir cette sensation d'inconfort. Si on n'a pas la sensation, c'est qu'il n'y a pas de sensation d'étirement, ça va avec. Donc ça va souvent être décrit un peu comme une sensation de traction ou de pression un peu modérée. Mais c'est tout à fait normal et ça fait partie de l'expérience quand on s'étire. Et ça peut tout à fait être toléré et c'est sans danger. A l'inverse, <rire> la douleur, là c'est une sensation qui va au-delà de l'inconfort. Comme je disais, ça peut être assez aigu, hein, de faire avoir une réaction instantanée et c'est souvent bah, beaucoup plus intense, beaucoup plus désagréable. La douleur, ça va indiquer qu'on est allé trop loin voir carrément qu'on a causé un dommage à notre corps, à nos tissus, qu'on s'est qu blessé. Parfois même ça peut être accompagné d'un bruit, donc si par exemple on se fait un claquage, on peut entendre un gros pop, hein, c'est voilà, un effet un peu de quelque chose qui a explosé, ça peut faire assez peur. Euh, voilà. Donc c'est accompagné de ce genre de choses, chose que l'inconfort ne va pas du tout produire. Du coup, en yin, notre objectif, c'est de travailler avec la notion d'inconfort et de ne pas ressentir la douleur. De réussir en fait de travailler son corps de manière consciente, respectueuse. En yin, c'est donc vraiment crucial d'écouter son corps, de respecter ses limites, de ne pas pousser au-delà de ce qui est confortable pour nous c'est vraiment une pratique où on va s'autoriser malgré tout à se déposer dans un état de douceur. Souvent moi je dis en yin quand je parle du concept de non-alignement strict, du fait que chacun peut un peu prendre la posture comme il a envie, je dis c'est l'équivalent de quand on s'installe sur son canapé ou dans son lit bien confortable. Je ne peux pas vous donner l'alignement parfait du confortable sur le canapé, c'est à vous de gigoter dans vos coussins, de bien vous installer et de trouver cet emplacement. Donc il y a cette dimension là en yin qui est très importante, comment est-ce que je peux écouter mon corps et réussir à trouver cet état d'étirement et de confort dans mon expérience de la pratique c'est vraiment très intéressant d'apprendre malgré tout à travailler avec cet inconfort parce que c'est ça qui va nous permettre d'accéder à l'étirement et de favoriser la libération des tensions et potentiellement même d'accéder à beaucoup de bienfaits. Donc là je vais vous faire une petite liste des, des bienfaits du yin. J'ai cherché des choses qui étaient vraiment prouvées scientifiquement, voilà, des choses qu'on a, qu a prouvées et que le yin fait du bien. Donc la première chose c'est la relaxation musculaire et tissulaire. Donc les tissus, hein. euh, donc les études hein, scientifiques nous ont montré que des postures tenues pendant longtemps vont permettre une relaxation musculaire profonde et une libération des tensions. Alors un temps moyen euh, de maintien de 4 minutes, ça va permettre, attention je vais dire des mots complexes, au fascia d'atteindre son fluage maximum ce jour. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça Le fascia, c'est euh, l'enveloppe de notre corps, on va dire, ça recouvre tout notre corps. Ça ressemble un petit peu, si je compare, à une toile d'araignée, voilà, quelque chose d'épais comme ça qui, qui se dépose. Sur les zones où on est très tendu, le fascia va être beaucoup plus épais et dur, pendant que sur d'autres zones, il va être beaucoup plus souple. Le fascia a plein de fonctions. Hein. Je ne vais pas faire un, un épisode là tout de suite sur, sur le fascia, mais en tout cas, dans ce contexte-là, on va vouloir étirer le fascia. Le facet, ça peut pas, euh, voilà, on peut pas juste tirer dessus et hop, il s'allonge, hein, ça prend du temps. Et on a donc euh, fait des études qui ont montré que on peut réussir à atteindre le fluage maximum, alors en gros ça veut dire euh, l'étirement maximum ce jour, hein, parce que bien sûr on progresse dans notre souplesse au fur et à mesure du temps. Mais ce jour-là, avec le corps qu'on a ce jour-là, en moyenne, 4 minutes, c'est le bon temps pour réussir à atteindre voilà cet étirement maximum avec, euh, avec notre fascia. Et donc, le yin, évidemment, on tire les postures autour de 4 minutes, ça vient de là. Et ça nous permet d'aller chercher voilà ce, ce bel étirement en profondeur pour libérer nos tensions. Ça améliore la souplesse, la pratique du yin ça va augmenter la mobilité des articulations, ce qui peut contribuer à réduire la raideur et potentiellement des douleurs associées avec par exemple des conditions comme l'arthrite, l'arthrose, tout ça. D'ailleurs le yin c'est hyper hyper bon pour les personnes âgées, donc voilà si jamais vous aviez un doute sur ce sujet, non absolument on peut faire du yin à tout âge, au contraire. Ça va aider aussi avec la stimulation du collagène. Donc, il y a des recherches qui suggèrent que le yin yoga, ça stimule la production de collagène dans les articulations et ça peut contribuer à la santé et la résilience des tissus conjonctifs. Les tissus conjonctifs qui sont donc parmi d'autres hein, tendons, ligaments, voilà. Nos pensées, ça aide les articulations à être en bonne santé. Ça va aussi réduire le stress. Le yin yoga euh, c'est hyper bon donc pour la relaxation profonde, hein, sans surprise. Et en fait réduire le stress ça peut vraiment avoir un impact positif sur la douleur et notamment notre perception de la douleur. Euh, ça peut réduire des douleurs digestives par exemple parce que parfois quand on est stressé on a mal au ventre. Mais aussi parfois le stress va déclencher des douleurs chroniques donc ça peut vraiment aider là-dessus. Ça améliore aussi le sommeil. Euh, comme moi, on est stressé, mieux on dort et donc l'amélioration euh, du sommeil ça peut aussi réduire la douleur. Donc c'est un petit peu plus un bienfait euh, en lien, <rire> moins direct totalement mais malgré tout super tout de même. Euh, ça nous aide aussi le yin à développer notre conscience corporel. Vu que le yin yoga ça encourage bah, à fermer les yeux, à se connecter à soi, à ressentir son corps, on peut mieux ressentir et mieux gérer la douleur et en fait on développe notre capacité d'écoute, on apprend à s'arrêter au bon moment et peut-être on développe un petit peu des techniques avec soi-même pour ensuite hors du tapis réussir à, à mieux gérer ces petits moments où la douleur apparaît. Et le dernier point que je trouve vraiment très intéressant, c'est que ça réduit les douleurs chroniques. Donc ça a été prouvé que le Yin Yoga, quand on en fait de façon très régulière, ça peut vraiment être bénéfique pour les personnes qui souffrent de douleurs chroniques tout particulièrement celles liées au maux de dos, donc euh, voilà, faites du yin si vous êtes sujet à ce genre de choses, à votre niveau, le temps que vous pouvez, Voilà, chacun adapte bien sûr à son corps et à ses pathologies, mais dans tous les cas ça pourra vous apporter du soutien dans votre quotidien. Alors bien sûr, j'ai mis un petit disclaimer, <rire> c'est important de noter que ça va varier d'une personne à une autre, je veux pas vous faire des promesses qui au final s'avèrent fausses, bien sûr, certaines personnes vont ressentir un soulagement plus significatif que d'autres, mais bon, dans tous les cas, je pense que ça vous fera du bien, et bien sûr, parfois, ça sera absolument nécessaire de compléter avec des approches médicales ou d'autres types de pratiques qui pourraient être nécessaire aussi je ne dis pas qu'il faut faire du yin et rien d'autre bien entendu mais juste que le yin peut également aider pour tout ça alors après une autre chose qui pour moi est très pertinente avec la douleur voire même un très haut degré d'inconfort c'est la respiration moi dans mes cours de yin je dis souvent si vous êtes dans une posture confortable vous pouvez méditer si vous êtes dans une posture inconfortable, vous pouvez respirer. Parce que c'est vrai que quand on est dans une posture qu'on aime moins, hein, si vous pensez là tout de suite, boum, ça apparaît dans la tête, la posture de Yin qu'on déteste, la posture de Yin qui est dure, et eh bien la respiration peut vraiment nous aider à nous déposer un petit peu plus parce que quand c'est difficile, on a souvent tendance à contracter le corps, ce qui en fait ne nous aide pas du tout, ça devient encore plus difficile. Donc la respiration va nous permettre de nous déposer un petit peu plus, de relâcher les tensions et euh, tout simplement de vivre cette posture intense avec un petit peu plus de douceur. Alors ici je vous propose euh, une petite euh, respiration euh, simple euh, qui va vraiment se concentrer sur euh, l'expérience de la respiration. D'abord vous trouvez une posture qui vous est confortable. Je ne peux pas vous donner un exemple de posture parce que si on part du principe que c'est pour relâcher de la douleur que l'on ressent, si c'est lié, je sais pas moi, à de la douleur de règles, de la douleur liée à une maladie, liée à une blessure que vous avez en ce moment, bon bah d'un problème à un autre, forcément ça sera une posture différente dont vous aurez besoin. Donc prenez, on va dire, votre posture qui actuellement vous semble être la plus agréable, la plus adaptée pour vous, pour votre corps. On se dépose dans cette posture, au moment où vous ressentez donc la douleur, où vous dites voilà j'ai mal ou je commence à avoir mal, on se dit bon je vais essayer de faire redescendre cette expérience de douleur, donc j'utilise mes techniques de yin et de respiration. Hop, numéro 1, je choisis ma petite posture préférée. Numéro 2, je ferme les yeux et je commence à me concentrer sur ma respiration. Et là on va vraiment essayer de sentir où est-ce qu'on arrive à expériencer le souffle. Si vous êtes sur le dos, ça peut bien sûr être le ventre qui gonfle, les côtes qui s'ouvrent vers le haut, vers les côtés. Mais si vous êtes plus dans une posture de flexion avant, comme par exemple la posture de l'enfant, on est un peu replié sur soi. Peut-être qu'on sent un petit peu plus le souffle dans le dos, dans les omoplates. Donc on essaye de voir où est-ce qu'on arrive à, à percevoir le souffle. Et une fois qu'on a trouvé l'endroit où on arrivait le plus facilement à respirer, eh bien on va commencer à compter un petit peu. On va inspirer lentement par le nez, essayer de vraiment gonfler le corps, autant que possible, mais sans arriver euh, au maximum, sans être dans un état, on va dire, de stress. On fait pas... Euh, voilà, on n'arrive pas au max, où on peut plus du tout respirer. Ok, on essaye de, de garder quelque chose d'assez fluide et doux. Et on essaye donc de respirer pendant 4 à 6 secondes, hein, voilà, une inspiration profonde, lente et on essaye voilà, de laisser le corps gonfler. On maintient le souffle pendant 1 à 2 secondes, vraiment c'est juste histoire de marquer la pause. En anglais on dit pregnant pose, donc une pause enceinte, Voilà, euh, juste de quoi marquer le coup, euh, j'ai inspiré. Et ensuite, tranquillement, on expire, alors on essaie que ce soit un petit peu plus long, 6 à 8 secondes, en relâchant complètement l'air et en essayant vraiment de sentir le corps qui se relâche lui aussi avec l'expiration. On essaye donc de faire ça pendant autant de fois que vous voulez et vous pouvez même, si ça vous aide, rajouter une petite visualisation et essayer de vraiment sentir que sur l'expiration, la zone douloureuse, elle se détend, que la douleur s'éloigne du corps. Si vous arrivez à, à faire ça en plus du souffle, de vraiment sentir sur l'expiration, je laisse partir ma douleur. Faites autant de cycles que vous ressentez le besoin, qui vous fait du bien et puis bien sûr si vous sentez que c'est suffisant après vous pouvez revenir vers une respiration naturelle ou bien vous pouvez poursuivre la technique jusqu'à la fin de la posture. Voilà pour mon petit tips si vous êtes euh, une personne euh, ou que vous connaissez quelqu'un qui euh, malheureusement dans son quotidien a des moments où, où euh, l'expérience de la douleur apparaît et comment est-ce qu'on peut un petit peu utiliser le yin comme méthode pour euh, peut-être adoucir ou euh, merveilleusement euh, laisser totalement partir, ça serait le top, euh, la sensation euh, de douleur. Je voulais parler aussi de l'aspect mental de la gestion de la douleur parce qu'on l'a dit la douleur c'est pas que une expérience physique c'est aussi quelque chose qui se passe en fait dans notre tête c'est une expérience que l'on ressent et ça peut donc être lié parfois à des sensations qu'on a reçues dans le passé la peur de nouveau se faire mal. En yin yoga, on apprend à être à l'aise avec l'inconfort. On développe notre tolérance à l'inconfort. Et ça, à mon sens, c'est hyper pertinent... Au lieu de fuir la douleur, de la combattre, on apprend un petit peu à s'en détacher, à tolérer l'inconfort, ce qui à mon sens en tout cas peut être utile dans plein de situations de la vie quotidienne, au travail, dans les relations avec les autres, hein, voilà, dans des défis qu'on se met dans sa vie. Et c'est quelque chose qui peut nous permettre potentiellement de supporter certaines situations ou de nous transcender dans d'autres situations ou simplement de gérer certains aspects inconfortables en étant un petit peu plus zen, en se disant bah voilà, j'arrive à laisser glisser ça sur moi, à pas forcément tout prendre à cœur. Je pense vraiment qu'en intégrant le yin yoga dans notre quotidien, donc en plus de faire tout ce qu'on a déjà dit, c'est-à-dire nous aider à, à gérer la douleur chronique, à améliorer notre relaxation, notre sommeil, à faire du bien à notre corps, à développer notre tolérance à l'inconfort, on va développer des compétences et des outils qui vont au-delà de la simple pratique physique et, ou de la pratique sur tapis et qui nous aident à vraiment faire face à la douleur et au stress dans notre vie quotidienne. Il s'agit d'une approche à mon sens vraiment holistique qui nous permet de gérer la douleur sur tous les pans que ça peut exister ensuite dans notre vie. C'est un peu notre petit couteau suisse, les petites techniques que l'on développe et qui ne sont pas magiques ou miraculeuses bien sûr, mais qui peuvent nous aider en tout cas dans notre quotidien. Alors je ne pouvais pas euh, parler de la gestion de la douleur en yin sans évoquer un point qui est l'hypermobilité. Alors en yin yoga honnêtement si on respecte les grands piliers il y a euh, très peu de risques, je dis très peu parce qu'au final on peut tous se faire mal en faisant un peu n'importe quoi, hein. vous savez on peut se faire mal au dos euh, en euh, ouvrant euh, le tiroir du bas euh, de notre commode, hein. Voilà, ça fait partie euh, de la vie, parfois le corps lâche à des moments un petit peu inattendus. Mais en tout cas, une pratique de yin, normalement, ne devrait pas vous causer de blessures si euh, on respecte les grandes règles. La seule chose qui va un petit peu être exception euh, de ça, c'est les personnes qui sont hypermobiles. Donc l'hypermobilité, c'est quoi L'hypermobilité, ça se voit dans les articulations. Si par exemple, quand vous Tendez votre bras, vous n'avez pas le bras droit mais vous avez un petit peu le coude qui ressort vers le haut et la même chose potentiellement avec les genoux, on a un petit peu quand on tend les jambes, les jambes un peu en banane, hein, le, euh, le genou qui euh, part euh, vers l'arrière et eh bien ça c'est des signes qu'on a de l'hypermobilité. Ça veut dire que si j'essaye de m'étirer euh, les muscles et que en fait je me concentre que sur l'articulation, je risque me blesser. Donc c'est très important déjà d'avoir conscience si on est hypermobile et de quelles zones de notre corps sont hypermobiles. L'opposé de hypermobile c'est hypomobile, là ce serait l'équivalent inverse. C'est-à-dire que donc on va dire entre guillemets normal c'est je tends mon bras, il est droit. Hypermobile, c'est jetant mon bras et hop, j'ai le coude qui ressort un petit peu vers le haut, le bras qui partirait presque en arrière. Hein. Euh, et hypomobile, ça serait l'inverse. On aurait l'impression que j'ai un petit peu tout le temps euh, le coude plié, quoi. Donc tout est, rien n'est grave, hein. tout est normal, on va dire. Les corps humains sont différents et c'est totalement ok. Mais du coup. En cas d'hypermobilité, donc pas d'hypomobilité, hypomobile je manque de mobilité, ça venez faire du yin, mais hypermobilité je suis un peu trop mobile, ça gigote un peu de tous les côtés dans mon corps, là il faut faire attention parce que en yin yoga on pourrait, si on n'a pas une bonne connaissance de son corps, au lieu d'étirer des zones musculaires, se retrouver à tirer sur des zones articulaires et donc se blesser. Donc, chose numéro 1, quand on est hypermobile, en prendre conscience, savoir quelles zones de notre corps sont hypermobiles et être capable un petit peu d'ajuster nos postures. Donc Si par exemple, vous sentez rien, donc vous êtes dans une posture où vous dites ah je sens rien, etc ou alors je sens que au niveau de l'articulation, je ne sens pas vraiment dans la zone recherchée, vous allez pouvoir peut-être plier un petit peu au niveau de l'articulation pour travailler un petit peu plus au niveau du muscle. Si je donne un exemple, dans la posture par exemple de l'otary, qui est notre posture du sphinx avec les bras tendus, on pourrait avoir envie donc de faire ça et de bloquer les coudes vers l'avant. On se retrouvait avec des bras un peu en forme de banane, un peu en forme de parenthèse. Et donc ça, ça ferait pas forcément accentuer beaucoup la sensation d'étirement au niveau de l'avant du corps, de compression au niveau des lombaires. Par contre, on va rajouter une sensation probablement inconfortable dans la durée au niveau des coudes. Et en tout cas, si pas inconfortable, certainement mauvaise pour les articulations. C'est pas du tout nécessaire de leur appliquer ce type de pression et donc on va plutôt conseiller à ce type de personne bah, de rester en sphinx de garder les coudes fléchis quitte à mettre plein plein d'accessoires sous les avant-bras pour rehausser donc ça veut pas du tout dire qu'on a pas le droit d'intensifier, mais ça veut juste dire que notre méthode pour intensifier doit peut-être être différente d'une personne qui n'est pas hyper mobile Ça sera la même chose au niveau des jambes, quitte à mettre voilà des petits coussins sous les genoux pour garder les jambes fléchies, mais en cherchant toujours bien sûr à ajuster la posture et en plaçant peut-être d'autres accessoires pour intensifier autrement, trouver d'autres méthodes un petit peu pour intensifier, mais en essayant d'utiliser du matériel pour, on va dire, garder euh, les articulations à un état neutre, ce qui va déjà de 1 permettre d'étirer un petit peu plus sur la zone musculaire, donc a priori c'est ce qu'on veut hein, quand même, étirer nos muscles et ensuite de protéger le corps. C'est aussi important de savoir si vous êtes une personne hyper mobile que peut-être le yin c'est pas le truc numéro 1 dont vous avez besoin. Alors attention, ça ne veut pas dire d'arrêter tout, vous pouvez absolument continuer à faire du yin. Mais ça veut juste dire que bah, peut-être vous avez besoin un petit peu de vous renforcer, de travailler votre stabilité. Il faut savoir que si vous êtes une personne hyper mobile qui fait beaucoup de pratiques comme le yoga, il est probable que pour éviter les blessures à un moment donné vous serez quand même obligé de faire potentiellement un petit peu de musculation, des choses qui vont vous permettre de renforcer aussi vos articulations. Voilà, je dis ça avec beaucoup de bienveillance parce que j'ai été dans cette situation-là, avoir un petit peu des bobos partout à force d'avoir trop tiré. Bah oui, quand on est dans des pratiques qui sont à un pourcentage plus élevé de souplesse que de force, eh bien on va se retrouver potentiellement avec la nécessité de trouver d'autres méthodes pour renforcer de le corps. Exactement comme les personnes qui sont dans des pratiques avec beaucoup plus de force que de souplesse, eh ben, ils vont être assez rigides. C'est d'ailleurs pour ça que dans beaucoup maintenant de méthodes sportives, on inclut de la mobilité en échauffement, parce que bah, sinon on perd hein, au bout d'un moment si on travaille que ses muscles sans euh, travailler la mobilité. On est moins bien échauffé, on risque de se blesser, comme tout hein, si on n'est pas du tout mobile ou à l'inverse, euh, Hypermobile, et eh bien c'est des risques de blessures. Le but, c'est l'équilibre, toujours. Et enfin, pour nos personnes hypermobiles, la dernière chose que je vais vous dire, c'est d'éviter les postures extrêmes. Le yin yoga, c'est pas censé être une pratique de contorsion un petit peu déguisée. Hein. On est ok quand yin, on ne cherche pas le maximum de sa souplesse. Donc acceptez aussi que Peut-être parfois dans des postures où vous êtes vraiment particulièrement souple, eh bien il y aura moins de sensations et c'est ok. Bon, je vous ai déjà dit plein de choses, mais je voulais quand même terminer avec des petits conseils, petits conseils de sécurité. Le premier, essayez vraiment de comprendre vos limites et de les respecter. Vous n'avez pas euh, l'obligation en yin de rester dans la même position du début à la fin. Même si bien sûr on essaye de rester immobile, si vous sentez que vous êtes parti trop fort ou trop faible, vous avez le droit de réajuster en cours de l route. Prenez cette option, réajuster le corps en cours de route si nécessaire, plutôt que de se dire « non, je suis comme ça, je tiens jusqu'au bout » et de forcer à tout prix ou même à l'inverse d'être parti un petit peu trop faible et de se retrouver en se disant bah au final je vois pas vraiment euh, le progrès en yin yoga bah oui peut-être que au bout d'un moment il faut euh, voilà déplacer un petit peu les accessoires modifier pour accéder à plus d'étirements malgré tout mon deuxième conseil, c'est d'être bienveillant. Le yin yoga, c'est une pratique qui n'est pas censée être compétitive. Il n'y a pas de performance à atteindre. C'est vraiment une pratique où on essaye, en tout cas, d'être sans jugement envers soi, d'accepter son corps en ce jour et même de le rencontrer en ce jour. Tiens, comment je vais aujourd'hui Où est ma tension Comment est-ce que je peux m'en libérer un petit peu Bien sûr également, écoutez votre corps. Si vous avez une douleur, sortez de la posture. Surtout si vous arrivez un petit peu avec des pathologies, que vous savez que vous êtes hyper tendu ou voilà, n'importe quoi. Si vous arrivez en vous disant, ok je sais d'avance que le yin ça va être un peu chaud, et eh bien sentez-vous libre potentiellement de sortir de la posture plus tôt on fait de son mieux et c'est ok. Moi j'ai commencé le yoga, j'avais énormément de tension dans le haut de mon corps, parce que tout simplement c'était là où je stockais tout mon stress, donc euh, vraiment la nuque et les épaules, voilà, vraiment très très tendues dans cette zone, et c'est d'ailleurs toujours une de mes zones les plus tendues, mais beaucoup moins qu'avant, Dieu merci. Et du coup dans des postures où j'avais les bras vers l'avant, comme par exemple la posture euh, Anatasana, qu'on appelle en yin le cœur fondant, bah, j'arrivais pas du tout à tenir 4-5 minutes, c'était impossible. Je faisais de mon mieux, j'utilisais des accessoires, mais si je mettais trop d'accessoires, après je sentais plus rien, et c'est juste qu'en fait au bout d'un moment, j'arrivais plus à tenir. Bon bah, c'est pas grave, je sortais de la posture plus tôt, peut-être je tenais trois minutes, bah c'était déjà ça, et c'était bien, et au fur et à mesure du temps, ça a progressé. Faites-vous confiance, c'est normal d'avoir des zones plus tendues que d'autres, c'est le cas pour tout le monde, même pour la personne la plus souple de la Terre, il y a quand même des zones plus tendues que d'autres, donc on fait avec. Et mon dernier conseil, c'est potentiellement pour certaines personnes d'ajouter des petits mouvements. Si voilà, vous avez certaines douleurs dans votre corps ou voilà peu importe qui vous êtes et si vous savez que vous avez voilà, des petites pathologies, n'hésitez pas à intégrer des petits mouvements, à les intercaler, on va dire une posture de yin, petit mouvement doux, posture de yin, petit mouvement doux. Ça ne sera pas forcément adapté pour tout le monde et c'est un petit peu moins traditionnel, mais ça peut être vraiment très agréable en fonction de votre condition physique d'intégrer un petit peu de yang dans votre yin. Voilà, j'espère avoir clarifié avec cet épisode un peu plus long que ce que je pensais, mais j'avais beaucoup de choses à vous dire, euh, ce qu'est la gestion de la douleur en yin de vous avoir donné des tips, si vous avez des douleurs chroniques ou des douleurs qui apparaissent parfois et euh, si vous avez voilà des élèves, potentiellement si vous êtes prof, qui vous disent qu'ils ont euh, telle ou telle douleur, comment est-ce qu'on pouvait gérer ça un petit peu mieux. Encore une fois, le yin, on ne cherche pas la douleur, on essaye de la laisser de côté. Donc j'espère que cet épisode vous aura aidé à vraiment bien intégrer la différence entre douleur et inconfort et comment laisser la douleur loin de nous en yin yoga. Merci pour votre écoute